0: Máme 8. týždeň a ja vás opäť vítam pri našom Incident podcaste. Moje meno je Miro, nie je tu so mnou aj mateľ lebo dovolenkuje. Prvá zmena je dúfam počuteľná, máme nové vybavenie už od minulej, minulej časti. Na nahrávanie máme úplne nové mikrofóny, mixpold a tak ďalej. Takisto z nahrávania podcastu už nerobíme video, ale budeme robiť Incident špeciál video. K tomu budú len tri správy, ale spracované trošku inak. Pre nahrávanie Incident špeciálu dokončujeme štúdio, takže dúfam, že sa nám to podarí v dohľadnej dobe. A pracujeme takisto na novej web stránke, kde bude viac informácií a viac zámalostí. Znova pripomeniem, že na našej terajšej stránke www.incident.sk nájdete vysvetlenie toho, čo je podcast, ako nás počúvať. Môžete navštíviť našich sponzorov. Prvým je Intas, partner pre vašu sieťovú bezpečnosť. Potom Nobu, Nobu vyššiu a pre Nobu ľudí. A MSEC, bezpečnostné analýzy a vzdelávanie pre vašu firmu. Stále pracujeme na tom, ako tropiť tento podcast zaujímavý, takže ak máte nejaké nápady, pripomienky, tak nám píšte na e-mailov adresu podcast.zavináčincident.sk No a teraz ajľať toho, čo sa udelo za posledný týždeň. Po obľúbenom programe Winrar bola 19 rokov chyba. Google zabudol povedať zákazníkom, že ich produkte nestý mikrofón a Facebook pravdepodobne čaká miliardová pokuta od FTC. Ale začneme v Európe, a to blogpostom od Microsoftu, v ktorom som podaril rozšíriť svoju službu Microsoft Account Guard, ktorá je podobná Google Advanced Protection programu a je dostupná už aj na Slovensku, okrem iných aj vo Francúzsku, Nemecku, švédsku, Dánsku, Holandsku, Fínsku, Estonsku, Litve, Lotyšsku a Portugalsku a takisto Španielsku. Táto služba by mala pomôcť tým, ktorí majú. Je, majú v najbližších voľbách, ktoré sa uskutočnia do Európskeho parlamentu, sa už v maj 23. až 26. Tak samozrejme po skúsenosti z amerických volieb v roku 2016 a ich ovplňovania, je Microsoft pripravený pomôcť v týchto voľbách tým organizáciám, nielen, nielen politickým, ale k- kampaniám, nielen teda, tým, ktorí budú v týchto kampaniách sa teda, uchádzať o hlasy, ale takisto neziskovým organizáciám, ktoré sa zaoberajú demokraciou, alebo integritou volieb, verejnými nejakými záujmami, tak, takisto im bude pomáhať alebo tento, táto služba Microsoft Wackengardy m- môže z ochrániť ich účty. A že to je aktuálne, vieme z toho, že Microsoft oznámil po tom, čo on dostal povolenie, že boli cielené, cielené teda účty takýchto organizácií, takýchto kampaní. Išlo 104 účtov, ktorých ľudia pracovali v Belgicku, Francúzsku, Nemecku, Polsku, Rumunsku a takisto v Srbsku. A Microsoftu sa podarilo teda zachytiť tieto útoky a informovať, informovať organizácie, ktoré boli týmto zasiahnuté. Podľa ich informácií ide o skupinu, ktorej Microsoft hovorí strontium. Alebo strontium. Iný názov je Fancy Bear alebo APT-28. APT znamená Advanced Persistent Threat, to znamená, že ide o útočníkov, ktorí vedia byť dlhodobo v, v sieti alebo dlhodobo vedia, zasiahnuť sieť svojej obete. A zrejme ide o rúsku, rúsku skupinu, ktorá je napojená na štát nejakým spôsobom. Takže tieto útoky boli zaznamenávané medzi septembrom a decembrom 2018. A dá sa očakávať, že keď sa blížia tieto voľby do Európskeho parlamentu, tak takéto útoky sa budú stupňovať. A pamätáme si ešte nielen z roku 2016 v štátoch, ale aj O francúzských voľbách v roku 2017 boli takéto útoky zaznamenané. Takže ten, kto má a už v tejto chvíli využíva od Microsoftu Office 365 produkt, tak tento Microsoft Guard je zdarma v cene. Čiže ja by som to odporúčal využiť tým, ktorí mohli by byť zasiahnutí takýmito útokmi. Ak sa zúčastňujú týchto volieb a spôsobia v politike, tak... Je to zaujímavý produkt. Ďalšia správa v súvisí s touto prvou a austrálsky premiér Scott Morrison oznámil, že austrálske politické strany a takisto parlament sa stal cieľom sofistikovaného útoku. Je to konkrétne citovaný sophisticated state actor. No a keď sa bavíme o tom, kto môže byť takýto, takýto sofistikovaný a... a ak by som to povedal, schopný takýchto útokov, tak zrejme vieme, že to sú Čína, Rúsko, Izrael, možno Spojené štáty, takisto Spojené štáty. A zľahom na to, že kde sa Austrália nachádza, v akej sfére vplyvu, tak sa dá, aspoň sa predpokládá, že to bola Čína, aj keď pri takýchto útokoch je vždy, ne, ne, veľakrát je to veľmi ťažké určiť, odkiaľ prišiel útok, takže Takže to sú to odstate len domnenky. No a, e, a Austrália sa pamätá v roku 2011 podobný útok, ktorý podľa všetkého bol e, z Číny. A predpokladá sa, že vtedy čínsky agenti mohli čítať maily, e, maily premiéra celé mesiace. Takže tieto taký netreba podceňovať a toto je ďalší, ďalšia ukážka toho, že keďže v Austrálii takisto ako v Európe sa chystajú mají voľby, tak vyvoláva to záujem rôznych, rôznych síl. Ďalšia správa je o 19 rokov starej chyba vo Vynrave. Nadav Grossman, ktorý je výskumník pre security firmu Checkpoint v Blogpost vlastne vysvetľuje, je to veľmi technický blogpost, ale v zásade ide o to, že našla sa chyba vo WinRare, ktorá spôsobuje to, že je ohrozených v zásade 500 miliónov ľudí, ktorí majú starú verziu. A WinRar kvôli tomu odstránil podporu, keďže WinRar je aplikácia na, na pakovania a rozpakovanie súborov a v rôznych formátoch, tak chyba bola v knižnici, ktorá nebola od roku 2005 updateovaná a ktorej už nie sú zdrojové kódy a išlo o pakovanie pre formát ACE. Ten bol v najnovšej beta verzii odstránený, keďže neexistuje nejaký spôsob ako sa dostať k týmto zdrojovým kódom, tak to bola jediná možnosť ako odstrániť túto chybu. A môžeme očakávať, že v blízkej budúcnosti rôzni malveroví autory budú sa snažiť využiť túto chybu, pretože tá chyba spôsobí to, že obyčajné vypakovanie súboru, ktorý vám niekto pošle mailom, umožní spustenie malveru. Takže to je veľmi, veľmi účinný spôsob. No a ak používate Winrar, tak odporúčam si updatenúť na najnovšiu beta verziu zatiaľ. Uvidíme, kedy vyjde plná verzia. Ďalšia správa je zaujímavá z toho dôvodu, že hovorí om, o bezpečnostnom systéme Nest, Nest Security System. Nest už patrí firma Google. A ľudia po roku zistili po update, ktorý Google vydal, že tento bezpečnostný systém obsahoval mikrofón, o ktorým nikto nič nevedel. Nest secure je bol teda vydaný ako produkt minulý rok. Je to systém pre domácu bezpečnosť. Obsahuje rôzne senzory, napríklad senzor dverí, senzor okna alebo okien, pohybové senzory. A takisto je k nemu dodávaný malý box, ktorý funguje ako taký hub, ako centrum celého toho, tohto systému. Stojí tu 500 dolárov. No a Google ako si zabudol poznamenať, že že od začiatku ten systém mal vstávaný mikrofon, ktorý nebol využívaný a minulý mesiac po update odrazu získal Google Assistant funkcionalitu, To znamená, to, čo majú Android telefóny vstávané, tak má aj tento domáci systém. Um. Ľudia boli dosť prekvapení. Ja len zacitujem, um, zacitujem vetu z tweetu Čoša Konstýna, ktorý, ktorý sa zaoberá takýmto vecami. A preložím to, že mám rád, ak technologickí giganti volajú takýto, masívnu, takýto masívne klamanie alebo oklamanie užívateľskej dôvery erorom. <laughs> Lebo to je spôsob, akým Google reagoval na to všetko. Tvrdil, že vraj to, že táto informácia nebola od začiatku, to znamená rok, uvedená v technických špecifikáciách zariadenia, že tam aj mikrofón nazval chybou. Je to veľmi zvláštne a naozaj dosť nezodpovedné. Je veľa ľudí, ktorí takéto zariadenie nechcú mať doma a kúpili si tento bezpečnostný systém práve kvôli tomu, že nemá mikrofón. No. Ďalšia správa súvisí takisto so surveillance alebo so sledovaním, pretože... Minulý týždeň, myslím, že to bolo, kedy Viktor Gevers alebo Givers, teraz neviem, z GDI Foundation, čo je bezpečnostná organizácia, ktorá sa zaoberá proste chýba a, a problémov, tak zistil, že, že databáza s miliónmi údajov o čínskych moslimoch sa nachádza vlastne na internete, bez akýkoľvek ochrany. V tejto databáze, ktorá nebola nejako obmedzená, sa nachádzalo informácie o 2,5 miliónoch ľudí, čiže ich lokácia, kde sa nachádzali, takisto boli tam ich informácie o identifikačnej karte, kedy expiruje, ich národnosť, kde bývajú, fotka, kde, pl- kde pracujú a takisto kde ich zachytili kamery, ktoré vedia rozoznávať tvár. Takže toto bol veľký, by som povedal, problém, ktorý ak, ak takáto databáza s takýmito citlivými údajmi unikne, alebo a nie unikne, ale je, je proste v klaude viditeľná. A my sme sa už predtým s, s Maťom teda rozprávali o tom v iných častiach, kedy sme popisovali tento celý Celý systém, ktorý funguje v tejto oblasti, kde, kde títo čínsky moslimové a ujgóry bývajú a akým spôsobom tam vlastne Čína testuje svoje také surveillance zariadenia, akým spôsobom sleduje občanov, kde sa nachádzajú, čo robia a tak ďalej. Takže, takže to, je, to je informácia o tohto. A ešte, čo by som dodal je, že táto databáza bola nájdená úplne jednoduchým hľadaním na search engine, ktorý sa volá Shodan. Môžete sa tam dostať cez www.shodan.io alebo io a máte možnosť si tam vytvoriť zadarmo účet, ktorý má určité obmedzené možnosti a dokážete tam nájsť akékoľvek zariadenia, ktoré sú viditeľné na internete, čiže tento táto služba vlastne indexuje akékoľvek zariadenia, ktoré ľudia ponechali alebo majú externú adresu. môže to byť alarmy, môže to byť VNC, VNC klienti, ktorí, ktorí nemajú heslo. Dá sa tam hľadať čokoľvek, čokoľvek možné, takže zase sa ukázalo, že, že tých... V tomto prípade konkrétne šlo MongoDB databázu, ktorá už pred rokmi Veľa firiem malo problém s tým, že tieto databázy s citlivými údajmi boli otvorené a viditeľné v kláude. Ďalšia správa je zaujímavá tým, že hovorí o tom, ako výskumníci z, z NATO Strategic Communication Center of Excellence sa snažili využiť voľne dostupné dáta, open source data, a hlavne sociálne médiá, ako napríklad Facebook, Instagram a Twitter. A podľovalo sa im na základe toho identifikovať 150 bojakov, zistiť, kde sa nachádzajú jednotlivé jednotky, akým spôsobom sa pohybujú, alebo kam sa pohybujú a takisto dokonca dokázali presvedčiť bojakov, aby, aby uverejnili informácie, ktoré by nemali. A celý tento výskum im tuším, stále len 60 dolárov. Takže chceli tým poukázať na to, ako je jednoduché zacieliť teda na takýchto ľudí, ako sú vojaci, ktorí sú práve nasadení. A ako sa s týmto pracuje, s takýmto, takýmto informáciami nám ukázalo aj Rusko, keď pri konflikte s Ukrajinou urobilo to, že že dokázali identifikovať ukrajinske pozície na základe takýchto, takýchto signálov a robili to tak. Jedna z taktik bola, že vojaci dostali textové správy krátke, kde im boli informovaní, že sú obklúčení a, a ponechaní na pospas. Niekoľko minút neskôr ich rodiny dostali SMS, že váš syn bol zabitý v akcii. Čo zase spôsobilo telefonáty a textové správy vojakom od ich, ich rodín? O niekoľko minút neskôr dostali vojaci ďalšiu správu, že, sa majú, že majú opustiť svoju pozíciu a chcú prežiť. A neskôr nasledovala vlastne delostrelecká palba na umiestnenie, kde bola najväčšia skupina telefónov detekovaná, alebo ako aktívna. Ďalšia za nás správa prišla tiež v súvisí s Ruskom. A firma, alebo teda firma Splunk, Splunk je softová platforma, ktorá umožňuje prehľadávať, analyzovať, vizualizovať ge- vygenerované dáta, ktoré sa zbierajú z web stránok, aplikácií, rôznych senzorov, zariadení. A umožňuje vizualizovať tieto dáta, umožňuje či už zlejska biznis potrieb alebo aj bezpečnostných. Dokáže v reálnom čase teda indexovať takéto dáta a človek môže dostať aktuálnu informáciu o tom, ako je na tom jeho infraštruktúra. Tak táto firma sa rozhodla, že odchádza z rúského trhu a tá správa bola veľmi krátka, taká trošku kryptická, pretože v zásade nepovedali, že prečo odchádzajú. Vysvetľujú to tým, že ich priority sú teda niekde inde a že pre nich to nie je už zaujímavé pôsobiť na tomto trhu. Čo sa za tým dá vidieť, je to, že takisto ako iné krajiny ako Čína, o, tom, o čom sme hovorili minulý týždeň, sa aj Rusko snaží o kontrolu produktov, ktoré sa používajú či už ich štátnych inštitúciách alebo súkromných. A Rusko už bola bol pola o tom, ako iné firmy ako Symantec museli ukázať čas zdrojového kódu, pretože samozrejme Rusko sa obáva, že tieto produkty majú nejaké backdoory alebo spätné vrátka. A zrejme pre Splunk to nebolo už zaujímavé. Teda zrejme dostali nejakú požiadavku, aby dokázali, ukázali alebo odhalili nejakú čas svojho softvéru. A keďže Splunk je softver, ktorý je naozaj veľmi silný, určite v tom veľa know-how, ktoré, ktoré tohto softveru dali za dlhé roky, tak zrejme majú obavu, aby sa tento, tento táto informácia nedostala do, do rúských rúk, takže sa rozhodli radšej odísť tohto trhu, ako by mali splniť zrejme nejaké požiadavky, ale ako hovorím oficiálne z oznámil, že je to biznes rozhodnutie a že sa rozhodli investovať svoj čas a peniaze niekam inam, ale zrejme tie hlavné dôvody sú tlak zrejme z ruskej strany buď na odhalenie z kódu alebo, alebo niečo podobné. Ďalšia za nás práva je z Izraela, kde podľa všetkého zavedli asi ako prvý na svete Cyber hotline, to znamená majú horúcu linku, číslo 1.1.9 a túto linku prevádzkuje Computer Emergency Response Center, čiže CERT a podľa všetkého od za 3 týždne, čo táto linka funguje, tak hotline vybavil z okolo 100 telefonátov denne a Väčšina telefóná to bola od ľudí alebo od biznisov, ktoré mali nejaký problém buď s ransomwarem alebo iným, inými malvermi. malovérmi. A je to ináč zájmeľa myšlienka, ako získať teda aktuálne informácie, aký, aké problémy ľudia riešia s počítačmi, bezpečnostné, a moc tak rýchlejšie reagovať na to, čo sa deje. Takže toto je taká zájmeľa správa. No, potom tu máme nejaký únik dát, zo Švédska. Ten je veľmi nepríjemný, pretože call, call center, subkontraktor, ktorý mal na starosti telefónnu linku, kam ľudia ako verejnosť mohli volať a mohli si mohli požiadať o nejakú radu ohľadom svojich, svojich zdravotných problémov, tak tieto dáta alebo hovory, ktorých bolo nejakých 180 tisíc hodín hovorov od roku 2013. Tieto dáta boli znova viditeľné verejne. Je to dosť nepríjemné, pretože každý, kto za takúto linku zavolal, tak musel povedať svoje, svoje tzv. person number, čo je niečo ako social security number v Spojených štátoch, čiže číslo, ktoré sa dá zneužiť. A bolo tam vlastne zaznamenaných 2,7 milióna telefonátov od toho roku 2013. No, tento server samozrejme bol plne prístupný nebolo nutné sa nejako autentifikovať čo, čo to z toho vyplýva je, že tu si len pripomeniem, že GDPR definuje niečo ako data kontroler a data procesor a títo dva musia mať medzi sebou kontrakt, takže ak niekto zakontravoval takú, takéto call centrum alebo cloudovú firmu, aby takéto dáta ukladala musia mať medzi sebou zmluvu No a ďalšia otázka je, že či teda bolo nutné tieto dáta uchovávať takú dlhú dobu, pretože zase GDPR požaduje, aby boli dáta uchované len tak dlho, ako to je nutné. Takže otázka je, či tieto hovory bolo nutné od roku 2013 ukladať a uchovávať. V každom prípade zrejme sa na to pozrie miestný lokálny regulátor, keďže sme v Európe a išlo o dáta, hlavne išlo o dáta európskych občanov či švédov, tak určite možno bude nasledovať aj nejaká pokuta. No, ďalšia správa je... Z Facebook. Nemôžeme vynechať Facebook. Britský parlament vydal teda svoju správu alebo report. Ide o 180-stranový dokument, ktorý sa zaoberá vyšetrovaním Facebooku a... Uh, dalhodokopy uh, dal uh, uh, Digital Culture Media and Sport Committee, čiže ide o skupinu, ktorá má na starosti kultúru média šport a digitálny priestor. Tá, táto skupina teda 18 mesiacov, táto skupina z parlamentu 18 mesiacov vyšetrovala akým spôsobom vlastne Facebook. Uh, fungoval a akým spôsobom vlastne rozširoval fake news. A v tejto správe, čo je zaujímavé, bolo vedenie Facebooku nazvané, že sú digitálni gangstri. Takže ide o veľmi, veľmi takú nepríjemnú správu pre Facebook a nepríjemný report, pretože ako sme už spomínali v prekádzajúcich podkastoch, tak Mark Zuckerberg dvakrát odmietol prísť odpovedať na otázky tohto výboru tejto skupiny a to sa teda tomto výboru veľmi nepáčilo a poznamenal v tomto reporte, že Mark Zuckerberg ukázal pohrdanie britským parlamentom. No a v závere tohto reportu Takto komisia odporúča teda vytvoriť nejaký code of ethics, čiže nejaký etický kódex pre sociálne médiá alebo pre firmy, ktoré, ktoré pôsobia v tomto priestore a ktoré by mali dodržiavať. Takisto vyzval nezávislého regulátora, aby, aby teda doslova, tu je napísané bring legal charges against them, to znamená, aby, ak je to potrebné, ak sa tam preukáže, aby boli zažalovaní tí, ktorí sú zodpovední, ak tam došlo k nejakým trestným činom. A takisto, a to sme minulé spomínali presne minulý týždeň, britský antimonopolný regulátor by mal vyšetrovať alebo vyšetriť, či Facebook sa nechoval anticompeticion. To znamená, či sa nechoval, nechoval monopolne voči, voči konkurentom, voči, voči trhu. Takže uvidíme, čo z toho bude. Ďalšia správa tiež nie je veľmi príjemná pre Facebook. Facebook je v rokovaní s FTC v Spojených štátoch. Podľa Washington Post. V Facebooku hrozí, hrozí asi jedna z najväčších pokút, ktorú FTC kedy dalo. Hovorí sa o nejakých miliardách, uvidíme. Čo je FTC? FTC je Federal Trade Commission, je to nezávislá agentúra Spojených, Spojených štátov alebo teda vlády. A bola založená v roku 1914 a jej hlavná misia je ochrana zákazníkov, eliminácia, prevencia monopolného správania. A, takže uvidíme. Zatiaľ najväčšia, najväčšia pokuta e, podobnej firme technologickej bola daná Google e, v roku 2012. Bolo to 22,5 milióna dolárov, čiže naozaj nie je veľmi vysoká pokuta pre Google vzhľadom na ich zisky A... Hm. Keďže Facebook mal už problémy s FTC v roku 2011 a mal dohodu z FTC, kde FTC vyžadovalo od nich, aby mali súhlas od užívateľov, ak budú chcieť zdieľať ich dáta s tretími stranami. No a tieto dohody väčšinou sú dosť prísne, takže ak sa FTC rozhodne, že tá dohoda bola z roku 2011 porušená, tak naozaj je možné, že udeli Facebooku niekoľko miliardov pokutu. No a posledná správa je taká, neviem či vtipná, ale rozhodne dosť čudná. Uh, existuje stránka uh, This Person Does Not Exist.com, čo znamená na preklade táto osoba neexistuje. <laughs> a ide o to, že na tejto stránke jeho tvorca Philip Bank, ktorý je softvérovým inžinierom v Uberi, sa rozhodol použiť nejaký open open research a data. A vlastne táto stránka po každom, keď dáte refresh, vytvára falošný portrét, ktorý ale vyzerá ako reálna fotka. A algoritmus za tým bol trénovaný, ako sa tomu hovorí, na veľkom, veľkom datasete reálnych obrázkov ľudí. A používa neurálnu sieť, ktorá sa volá GAN alebo Generative Adversarial Network, a na základe tejto neurálnej siete generuje vždy nové obrázky. Čo je zaujímavé, ľudia chodia na túto stránku a generujú a refreshujú stránku. A občas sa tam objavia ľudia, ktorí majú veľmi zvláštny, neviem čo to nazvať, účes alebo klobúk. A táto sieť niekedy vytvára veľmi bizarné účasy, bizarné pokrivky hlavy. Takže môžete si to vyskúšať, This person does not exist.com využíva AI, aby generovala neexistujúce tváre ľudí, ktorí neexistujú. Toto bola posledná správa, majte sa všetci bezpečne, nezabudnite, že o týždeň sme tu zas s podcastom, dúfam, že už aj s Maťom a snáď, keď sa nám podarí, tak aj s premiérou nášho Incide.Peciál videa. Majte sa pekne.